0: Eu sou o Massaro e esse é o Dirigindo Vendas. Vem acelerar suas vendas com o podcast da Auto Arremate. Aí, pilotos, começa agora o Dirigindo Vendas. Nosso convidado de hoje é mais que especial, é o jornalista e professor Ricardo Panessa, que já passou por vários veículos de comunicação. Foi assessor de imprensa da Federação Paulista de Automobilismo, foi editor da revista Engenharia Automotiva, da SAE, assessor de imprensa e relações públicas da Land Rover do Brasil, da iCarros, e hoje é editor-chefe da revista Cargo e Transporte. Sempre ativo na sua área e envolvido no universo automobilístico. Uma baita carreira. Panessa, seja muito bem-vindo ao Dirigindo Vendas.
1: Alô, Fulvio, alô, equipe do Dirigindo Vendas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim participar dessa atividade e poder agregar
0: informações ao trabalho que você desenvolve. É isso aí, Vanessa. O propósito do nosso do nosso podcast, o Dirigindo Vendas, é realmente compartilhar as nossas jornadas aí pelo nosso segmento automotivo. E creio que, pelo que eu conheço de você, a gente vai agregar muito para esse nosso público aí do Dirigindo Vendas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o mercado automotivo e, em especial, sobre pesados. Vanessa, você sempre foi envolvido nesse universo automotivo. Tem uma grande carreira profissional, que já citei algumas, mas, em resumo, a sua jornada são quantos anos no mercado? Eu coloquei 235. Você é um highlander? Não, nem
1: tanto. Não passa de 100. Não passa de ser, realmente, desde que eu iniciei o meu trabalho como jornalista, sempre estive vinculado ao setor automotivo, desde automóveis, depois passando por comerciais leves, até os pesados, onde eu estou atuando no momento. E, com certeza, essa caminhada no setor jornalístico na área automotiva tem a influência de toda a vida, né? assim como em outras profissões. Eu tenho a lembrança dos meus tios, que me levavam para viajar de chip, então isso pegou muito forte em mim e dali para frente tudo que eu fazia tentava direcionar para área automotiva. Daí para frente é uma é uma série de, de passagens aí pela mídia brasileira e também alguns veículos comunicação fora do Brasil.
0: Legal. Eu não lembro exatamente quando e onde a gente se conheceu, mas foi no evento, pelo que eu, pelo que eu me lembro, na Fena Brava, onde nós, nós estávamos com a Icarros carros e você estava por lá. Na coletiva de imprensa, a gente conseguia as credenciais para motivos óbvios, e acho que foi lá que a gente se conheceu. Você é um pequeno erro, realmente, nós nos conhecemos, mas não no evento da Fena
1: Brava, e sim numa coletiva do Salão do Automóvel. Eu me lembro, era uma coletiva da Mercedes-Benz e você, então, me procurou para me convidar para ser o editor do recém-lançado site e carros. Eu, então, estava deixando a edição do site WebMotors, onde eu comecei na área de internet. Eu fazia primeiro o conteúdo editorial lá do site WebMotors. Depois foi comprado pelo Banco Real, mais tarde era o Banco Santander. E aí, então, eu migrei a convite do Fúvio para o site de carro, e não parou nada. mas foi lá que a gente se encontrou, falando
0: Salão do automônio. É, então foi meados de 2006, então, hein? 2005, 2006. Um Aliás, prazer. eu
1: aproveito para te agradecer de novo, você ter né, me colocado em contato lá com o pessoal do carros onde eu tive bons
0: anos lá de trabalho, bem legal. Foi um aprendizado, foi um aprendizado muito grande, foi, foi divertido, né a gente se divertia bastante, eu lembro. muito, muito. E você hoje está com nichos pesados, né? Você em algum momento viu que era que era um, que, que esse público é carente de informações, que você se dirigiu agora e está envolvido no mercado de pesados? Ou você, eu acho que é, é uma evolução mesmo da tua... Da tua... É, não, então, isso aconteceu mais ou menos de forma natural,
1: né? Devido à influência de parentes com veículos 4x4, me levavam para viajar de chip aventura de um modo geral com Jeep, eu sempre tive assim um carinho especial por veículos 4x4 e utilitários. né? Agora, durante uma época da minha vida, eu fui piloto de rally. Um modesto piloto, diga-se de passagem, mas isso me levou a abrir um leque de contatos no setor automotivo e foi nesse momento, então, que a, os diretores da Federação Paulista de Automobilismo, naquela época chamava-se Federação Paulista de Automobilismo. Hoje, se chama Federação de Automobilismo de São Paulo. Eu, então, fui editor da Federação Paulista de Automobilismo durante muitos anos e, através dos contatos que eu acabei fazendo, eu migrei né, para o setor automotivo profissionalmente. E a primeira revista que eu editei como jornalista automotivo foi a revista 4x4 e Picap, lá nos anos 80, quando ainda nem existia o mercado de importados para veículos 4x4. Só existia o Jeep Ford, a Pampa 4x4 e alguns veículos customizados, mas ainda não existia aquele né, aquele mercado efervescente como existe hoje. E da revista 4x4, depois eu migrei para o caderno de veículos da Folha de São Paulo, aí sim mais focado em veículo passeio, e dali para frente foi uma série de, de, de oportunidades que eu agarrei com as duas mãos, trabalhei como assessor de imprensa da Land Rover durante 10 anos, e foi curioso, porque nesse período eu trabalhava como assessor de imprensa da Land Rover, ao mesmo tempo em que era editor do caderno de veículos da Folha de São Paulo, então eu tinha a visão, dos dois lados, né, das empresas e da mídia. Isso aí me deu uma bagagem assim, é, diferenciada do mercado que eu até hoje levo comigo. E curioso é que a revista 4x4 de lá nos anos 80, de, da qual eu fui editor, ela tinha uma revista vizinha no mesmo espaço físico, que era a revista carga e transporte. Eu ainda não tinha afinidade com o setor, mas como era vizinho, jornalistas e ilustres também passaram por lá, eu acabei me aproximando também do setor de pesados, né? Me familiarizando com o tempo com os assuntos de caminhões e ônibus, principalmente. Então, não fingia nos... Todos, depois de um tempo, me convidaram também para editar a revista Carga o que eu faço até hoje. Só que agora tem a mídia eletrônica, né? Além da revista física de papel, eu edito a revista é, digital, o site e as nossas páginas nas redes sociais. Basicamente focados em veículos do segmento de pesados.
0: Mas eu aqui nós... Porque entre nós eu curto muito automóveis de um modo geral. É, eu sei. Eu até tenho visto que você tem dado, no meio do caminho, aí, alguma assessoria, principalmente agora no lançamento da, do Taos, né? da Volkswagen. Eu vi que você participou do, do test-drive. Como é que foi? Quanto pouco é você experiei aí também?
1: Então, eu, eu presto serviço para duas empresas que presta o um serviço para as grandes montadoras para treinar dealers e para organizar eventos de lançamento de novos modelos. E eu faço parte dessas empresas como um instrutor, levando não só os vendedores para conhecer o produto que está sendo lançado, como também clientes VIP para conhecer o veículo e passar as informações é, relevantes. né? Com relação ao Taus que a Volkswagen lançou, há pouco tempo, foi o último entre aspas, né, o mais recente lançamento da Volkswagen, eles estão fazendo uma promoção muito grande de demonstração do veículo em toda a rede, então todo final de semana eu vou a uma ou a outra concessionária e fico à disposição dos clientes para fazer um test drive mais detalhado explicando as características de motor câmbio, suspensão é, processos de construção, segurança conectividade, que hoje em dia, o assunto do momento é conectividade, todos os carros estão avançando muito rapidamente nesses recursos, e então eu tenho passeado aí todo final de semana direto com o Taos. Mas já fizemos isso também com os outros modelos, o T-Cross, o Nivus e de outras montadoras também. É bacana, por exemplo, quando lança um modelo novo, a gente percorre todo o país né, em lugares onde podemos reunir o maior número de concessionários possível e levamos os concessionários para conhecer o veículo da marca que eles representam e também os concorrentes diretos. Então, a gente leva, no caso, vamos dizer, do T-Cross, nós fizemos um trabalho Uh, em todo o país, para mostrar para os vendedores as características do T-Cross, do hr Honda e do Hyundai Creta, que na época eram os concorrentes diretos. Então é uma experiência bem legal, você vende carros da mesma categoria, no mesmo dia, na mesma hora, nas mesmas condições, e aí sim você pode, e também quem está com você, perceber as principais diferenças, qualidades e muitas vezes falhas e alguns defeitinhos de Todos esses modelos. Que legal. É uma baita diversão, né? Nossa, essa parte é melhor. E mais legal do que estar num ponto fixo recebendo os dealers. Então, nós fizemos isso São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife. O mais legal é quando sair o comboio né, para fazer o deslocamento, né? Depois de atender a praça de São Paulo, agora vamos para Brasília. E vamos lá, um comboio de 20 carros. Comboio entre, né? Forma de dizer, a gente não vai em comboio exatamente, mas todos os veículos, uma equipe grande, vão e pegam a estrada. Então você... Aí sim você curte dirigir os carros né, recém-lançados, os mais modernos, na estrada, e depois também num percurso de test drive lá no local onde a gente chega.
0: É sem dúvida a parte mais divertida. Que legal. É, então, além de você estar tá com o time né, do, do concessionário, capacitando essa galera, né, esse time de vendas dos dealers, você também faz esse teste de pegar a estrada, porque São Paulo, Brasília, Recife, voltar para Curitiba, voltar para Florianópolis é chão, hein? Quantos mil quilômetros foi rodado? Pois é, meu. Quanto mais
1: longe, mais feliz nós ficamos, né? É, e é muito engraçado, são todos instrutores capacitados, alguns são até piloto de pista profissional, com carteirinha da CBA, claro, somos profissionais e somos comportados ao volante, né? mais mil quilômetros, dois mil, você começa a ficar um pouco impaciente, você começa a acelerar um pouquinho, aí você troca de carro e tal, você sente. Por exemplo, quando lançaram o Jetta com essa nova configuração, né, motorização da Volkswagen, nós viajamos com o Jetta, com o Corolla e com o Honda Civic, que era um concorrente direto. Então você andava mil quilômetros com o Jetta, tchau! trocava de carro, mais mil quilômetros com o Civic, mais mil quilômetros com o Parala. Então, é muito legal você sentir ali na hora, né? A diferença, a reação de cada um. Isso nos dá segurança para opinar sobre cada um deles. Desses três, qual que você gostou mais? Jetta, Corolla ou Civic? Eu, eu sou um dos mais, digamos, rodados, né? Eu tenho 68, então a turma me apelidou de vovô mil graus. Eu sou o vovô da turma. E a turma é, jo a turma é jovem, gosta de acelerar na estrada, com todo né? cuidado, mas chega uma hora que a turma começa... Né? Acelerar, acelerar E na primeira parte de uma das viagens Me deram o Corolla E apelidaram o carro de volvo Rola, Porque é um carro É um modelo Aliás, é o único modelo Toda a indústria mundial Que nunca foi descontinuado O Corolla é o único modelo Que vem fabricado Ininterruptamente Desde 1948 Obviamente, passando pelas atualizações, né? Mas ele tem uma pecha, assim, de carro de tiozão, de vovô, câmbio CVT, vocês sabem. Tem aquela aceleração mais lenta, mais, digamos, é, mais mansa. Então, me deram, o vovô, vovô vai com o Corolla, que é o carro de velho. Olha, embora eu estivesse fazendo um job para Volkswagen, eu posso lhe dizer que o Corolla é maravilhoso, é maravilhoso. É, todos têm uma entrega. E embora estivesse com o câmbio CVT, eu mostrei para os meninos que bem conduzido você pode tirar do câmbio CVT também um desempenho mais esportivo. É ruim de saída, mas depois lá nos 3.500, 4.000 giros, o câmbio CVT é muito bom. E eu botei a molecada lá para correr atrás de mim, então foi bárbaro mas, todos, mas são
0: produtos de primeira linha, né? É, são três, esses três esses três produtos, esses três, tem uma tecnologia embarcada, né, japonês né, e com um alemão, falando um pouco de... Desculpe, os carros se equivale hoje a, né, a tecnologia globalizada, as equipes
1: de engenharia, muitas vezes se baseiam em uma em outra marca os carros hoje em dia são muito muito bem projetados, desenvolvidos a decisão de compra muitas vezes ela não vai no ponto digamos assim mais realçado do veículo. às vezes um comprador, né, ele foca naquilo que mais interessa. as mulheres adoram design, né? as mulheres com filhos querem saber do porta-malas. os homens querem saber da motorização e desempenho e do valor de revenda. mas enfim, cada um tem o seu encanto e a decisão de compra depende do foco e interesse de cada comprador,
0: mas são todos veículos de ponta, veículos é, modernos. Se comentou sobre o Corolla ser o único carro que está aí desde 1900 e de tralala, sem descontinuar, mas o Ford Fox saiu de linha também, era é, é, é um também mundialmente conhecido também com uma evolução muito grande, um né? tempo muito grande no mercado. Sim, sim, também, eu não tenho
1: detalhes sobre a vida desse modelo, então eu não, 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 não posso opinar com segurança. Mas é um modelo bem longevo também. O que eu sei é que o Corolla, aliás, que é o carro mais odiado pelos mecânicos, você sabe, né? Que o Corolla, o mecânico detesta, porque ele não vai para a oficina. É um carro de, de, confiança, de confiança mecânica, já comprovado, né, e também liquidez se você chegar numa concessionária Volkswagen para vender um carro usado você chega com o Jetta e com o Corolla trocar num carro novo, eles pegam o Corolla e não pegam o Jetta, porque o Corolla entra por uma porta e sai pela outra e os outros modelos já tem que haver um trabalho mais
0: dedicado né? mas são veículos bons, igualmente Aproveitando que eu comentei sobre Ford, conta um pouco da experiência do garoto propaganda panessa para Ford. Como é que foi essa, essa, essa jornada? Essa jornada vale a pena a gente colocar aqui também? Ah, Então, é uma
1: pena que eles tiraram do ar os vídeos, mas isso já faz muito tempo. Eu era um jovem de 60, de 58 anos, faz 10 anos, 11 anos. Foi lá em 2010, a Ford teve uma promoção chamada Ford Connect. Então ela pegou quatro consumidores padrão, né, entre aspas, e criou diversas situações com vários modelos da Ford e fez uma série, uma cerca de mais de 50 vídeos de dois, três minutos e veiculou na mídia eletrônica, cinema, televisão, depois teve a mídia impressa com a opinião, né, do, desses quatro consumidores padrão. Um deles era eu, duas mulheres, uma empresária, uma executiva, outro, um artista, um músico e eu que entrei como Pluralista. Então, nós filmamos nas situações mais inusitadas com todos os veículos da marca para depois produzirem os vídeos. Isso foi muito, muito legal porque era: primeiro, não tinha, não tinha texto, o cara ia lá te, te, do lado, equipe profissional de cinema com cadeira de diretor, luzes caminhão com brua, e... mas não tinha texto. Você ia lá e ia falando, o cara perguntava, você falava não sei o quê. Você se travestia, inclusive, jogador de tênis no carro, que era bom para carregar coisas de tênis. E... e fizemos isso durante um mês inteiro, o dia inteiro, dia após dia, gravando essa infinidade de vídeos. Um mais legal do que o outro, sempre com os carros da Ford. Então foi uma experiência assim bem legal,
0: descontraída. Eu lembro. Eu fiquei muito orgulhoso. Eu tinha um amigo famoso, estava na Rede Globo, estava em todos os jornais, estava em todos os totens, né? Eu tinha totens também.
1: Isso, isso, isso. Pois é, mas a fama é fugaz,
0: meu cara. <risos> Vamos voltar para o nosso tema, sobre pesados? Nós acompanhamos as suas matérias na revista Carga e Transporte, sempre envolvendo e informando sobre as principais notícias e tendências desse setor, sendo uma das mais tradicionais. Né? A carga pesada e a carga... A carga e transporte é uma das mais tradicionais aí do mercado atualmente. Você sentindo que esse último ano, aí 2020, o mundo mesmo passando por essa pandemia e seus reflexos, o setor automotivo vem inovando cada vez mais? Eu acho como é que se, como é que se enxerga esse período? período que a gente vem passando para nessa? Então, na verdade, o setor automotivo como um todo, ele é numa ascendente
1: que não para, né? A tecnologia, a evolução da tecnologia automotiva é uma progressão geométrica, é evolução em cima de evolução. Então, isso caminha muito rápido, tanto no setor de automóveis quanto no setor de pesados. Hoje, toda a tecnologia que existe nos automóveis, mesmo as marcas premium, também já estão disponíveis nos caminhões e nos ônibus. Então, o, principalmente os recursos de eletrônica embarcada já estão disponíveis também no setor de caminhões. A bola da vez agora é a preocupação com o meio ambiente, né? com as exigências e com as agendas mundiais de focando a, a, o esforço mundial de descarbonização dos motores. A bola da vez agora são veículos limpos, na área de transporte, os veículos verdes. Então, tudo está focado hoje em veículos com combustíveis não poluentes. Nesse contexto, há uma série de tendências. A bola da vez são os elétricos, que já estão assim, bastante difundidos principalmente nos países de primeiro mundo. Dentro desse tema dos combustíveis limpos, os elétricos é o segmento que está mais adiantado principalmente nos países de primeiro mundo. Por quê? Porque lá já existe, ou já está bem adiantada, a infraestrutura de recarregamento das baterias, que é o calcanhar de aqueles veículos elétricos. Já tem veículo elétrico também no Brasil, uma série deles, e também caminhões, caminhões leves, e também os caminhões pesados, ainda não no Brasil, mas na Europa, que já se utilizam de bateria elétrica. Aqui no Brasil, segundo os contatos que eu tenho e que eu tenho ouvido das montadoras, os elétricos vão chegar por último nos caminhões, por esse motivo óbvio, porque ele se desloca longos caminhos e não tem infraestrutura de recarregar. Mesmo assim, a Volkswagen, por exemplo, depois de dois anos de testes, 150 milhões de reais investidos no processo produtivo, já está, começou este ano, já está fabricando em linha o delivery elétrico. É um caminhão leve voltado mais para distribuição urbana ou para pequenos percursos intermunicipais, por esse motivo do problema da recarga. Agora, os grandes, como Scania, por exemplo, está investindo forte no que eles dizem ser a matriz energética ideal para o Brasil, exatamente por causa da infraestrutura mais disponível, são os caminhões movidos a gás ou biometano. A, a Scania já está produzindo e vendendo volume bastante relevante de caminhões movidos a gás ou biometano. Por quê? porque é o mais real para a nossa, nossa condição, né é o mais adequado para nossa realidade, é mais fácil de introduzir, é mais fácil das transportes, porque não é só fabricar o caminhão e botar na mão da transportadora ou do caminhoneiro, ele tem que ter condições de manter aquele caminhão de reabastecer e por aí afora. Então, numa, numa ordem, digamos, teórica, o foco está todo nos elétricos Seguido pelos caminhões a gás e também já está em franca ascensão a tendência dos veículos autônomos, tanto automóveis quanto caminhões. Na Europa, na América do Norte, nós já temos caminhões sem ninguém dentro. Na Suécia, o caminhão que coleta o lixo, ele vai sozinho. Um baita caminhão, sozinho, andando pelas ruas, ele para em um determinado lugar, vai lá, tem uma grua, pega a lata de lixo. O recipiente de lixo é especial, fica num lugar específico. O roteiro é sempre o mesmo. Né? Então, ele já faz esse trabalho sozinho. E outros também, né? Por exemplo, o famoso recurso do Platum. Eu não sei direito por que botaram esse nome, então eu vou até descobrir para falar para vocês outro dia. Platão é um comboio de caminhões, cinco, seis caminhões pesados, onde só vai motorista no primeiro caminhão, o caminhão da frente. O resto acelera e brake faz curva de acordo com o que o primeiro faz. Mas ele anda em qualquer estrada? Não, ele anda na estrada onde tem os sensores já instalados que propiciam, né, proporcionam as condições para que eles... Né, executem o trabalho sem motorista. No Brasil, na América Latina, ainda é um futuro distante, mas essa tendência também está cada vez mais se tornando real. Por enquanto, no Brasil, são os veículos LEDs elétricos para distribuição
0: urbana, mas daqui a alguns anos isso deverá se expandir. Né? Eu vi aqui também que a Anfávia fez uma, um levantamento junto com a Boston Consulting Group, o BCG, que prevê veículos pesados com essas novas tecnologias aí, com todas as que você falou, elétrico, combustão, gás, é, gás metano, serão de 10% a 26% até 2030. 35 ou seja, a transformação de combustível está acontecendo, isso é uma, uma realidade, né? É, a gente vê ensaios aí, a Jack Motors com os carros, os caminhões leves elétricos, já rodando, já, já com a Ambev investindo, enfim, é uma, uma, uma realidade, né? A, a, já a questão dos, dos carros sem condutor, isso, como se falou aqui, para chegar ainda precisamos corrigir um pouco nossas estradas.
1: Pois é, exatamente, já tem. Várias empresas utilizando isso nas frotas é, modelos elétricos. O problema inicial é o custo, né? Porque, para você ter uma ideia, um delivery a diesel custa cerca de 300 mil. O mesmo delivery elétrico custa... 800 mil. A fabricante justifica, lógico, não tem como, né? Está começando agora os investimentos, etc. Com o passar do tempo, esse valor deve diminuir. Mas, por enquanto, quem vai investir nisso só vai obter retorno do investimento no veículo elétrico daqui cinco anos, né? Quando ele abater o investimento inicial. Mas é uma tendência que não tem volta. Tanto é que o Abib lá, né? Que hoje... De controlar a Jack, ele também, ele trouxe uma caminhonete padrão Ranger, padrão Hilux, elétrica, custa 370 mil, quer dizer, são os famosos nichos, né? Por exemplo, lá na, na ilha, como é que chama aquela ilha lá no Nordeste? Fernando de Moronha? Em Fernando de Noronha já é proibido, ou na Europa é comum, hein? tá cheio de cidade que carro a diesel, gasolina, não entra, só entra veículo elétrico. Essa tendência vai chegar no Brasil cedo ou tarde. Por exemplo, na em Fernando de Noronha já estão fazendo uma experiência... Lá não entra veículo movido a, a, a combustível fóssil. A Renault, muito esperta, foi lá e ofereceu uma frota de Twizy. O Abig foi lá, aproveitou e vendeu uma frota de... Os nomes dos utilitários da JAC que é tudo T, não sei o quê, T3, não sei o que lá que eu não guardo de cabeça. Mas também está vendendo para... Né? Então já está aparecendo cliente que precisa desses veículos independente do valor, porque existe também a pressão da sociedade em cima das empresas para cumprirem as agendas de descarbonização. A Anfavea fez uma belíssima apresentação sobre isso e deixou bem claro, para atingirmos um nível né, seguro de, de, de descarbonização da atmosfera, não vai ser a indústria automotiva que vai resolver, porque a indústria automotiva representa uma porcentagem muito pequena desse problema de aquecimento global. Mas não tem como recuar. A indústria automotiva também tem que ir por esse caminho. Por enquanto, as fabricantes de veículos pesados estão mais tendendo para o gás, biodiesel, é, biometano e também as células de combustível, né? que usa hidrogênio, que também estão avançando rapidamente as pesquisas e as experiências por aí.
0: Mas tudo isso vai trazer bastante investimento, né? nessa mesma Nessa mesma linha da, da Anfávia, esse comunicado da Anfável. Nos próximos 15 anos, vão, vão acontecer um investimento na casa de 150 bilhões de reais. Então, isso vai oxigenar um pouco. Obviamente, as, as isenções né, pra, de PVA e, e alguns impostos aí, pode ser que isso aí tenha um crescimento mais rápido. É, na América do Norte, o governo oferece altos
1: incentivos, descontos, assim bem atraentes para quem adquire um carro elétrico. Né? Agora, os elétricos são bem polêmicos, na verdade, você deve saber. Fúvio. há uma corrente de né, corrente assim bastante bastante capacitada de engenheiros e jornalistas que são contra os veículos elétricos usando como como foco não poluição né e eles alegam não o processo produtivo das baterias né a fabricação a exploração do lítio do níquel e de outros é, é, minérios outros minerais presentes nas baterias são altamente agressiva para a natureza. Alguns desses produtos são explorados em países do terceiro mundo, com mão de obra quase escrava, com mão de obra infantil, né? E depois, lá na frente, o descarte dessas baterias. Hoje, para você jogar uma pilha de lanterna fora, você tem que ir um lugar especial aí. Bateria de telefone, de computador, não é qualquer lugar que você pode jogar fora. Agora, imagine daqui a oito anos, o prazo o prazo que os técnicos dão de a a de uma bateria de um automóvel é de oito anos. E depois de oito anos, onde vão jogar essas milhares de baterias? E outra, quanto vai custar você comprar uma bateria nova? Enfim, eles descrevem uma série de problemas que esse sistema voltado para a produção dos veículos elétricos vai causar. Que a longo prazo vai poluir mais do que não poluir. Vai poluir mais do que hoje os combustíveis fósseis. Agora, os elétricos já estão aí, o mundo inteiro é a favor, o mundo inteiro está inteiro investindo aqui e lá
0: fora também. Eu dirigi um Tesla em 2016, o X-Model, é fantástico, mas realmente essas incertezas aqui, né, desde para recarregar e também essa reposição depois dos oito anos e pelo preço, vai demorar um pouco para a gente começar a enxergar muitos carros da Tesla aqui no Brasil. Essas iniciativas da Jack, de todas as montadoras, né? essa semana que passou, a Fiat lançou o Cincocento? Ah, isso, isso, o agora é elétrico, 400 paus. É para os apaixonados pela carroceria, pelo modelo, porque... Mas também tem esses
1: lançamentos, também tem com a imagem da empresa, entendeu? Às vezes eles não estão lógico, é marketing, eles têm que ter o um carro lá, essa opção, né? Mas a Renault está bastante adiantada nisso e tem o, tem vários modelos, tem o Twist, tem o Z, né? E, enfim... Essa tendência é irreversível, apesar dos problemas
0: que alguns apontam. Né?
1: com certeza.
0: Dentro do mercado de caminhões, o segmento que, que vende mais ainda continua sendo o caminhão pesado e extra pesado. Vanessa, essa alta tem muito a ver com o bom desenvolvimento da estafa no país ou qual que é o motivo? Segundo a Fábia a produção de 70, quase 75 mil unidades no primeiro semestre é a melhor no período desde 2014. É isso aí?
1: Então, é verdade. Os caminhões pesados são os que têm melhor desempenho de produção e vendas entre os caminhões. E não há dúvida, os executivos não cansam de repetir que a super safra que o Brasil vem colhendo já é o terceiro ano onde o Brasil consegue uma super safra de grãos. Transferir essa produção, principalmente do centro-oeste, para os portos, exige uma infinidade de caminhões, já que a infraestrutura, a malha ferroviária brasileira, é pífia. Então, eh, os caminhões têm papel fundamental. Mais de 50% da produção de caminhões é o melhor de venda, são de caminhões de modelos pesados. A Fábia fez agora no começo do mês, né? Todo mês ela faz uma coletiva apresentando os números. Esse mês de julho foram vendidos 14.800 caminhões. 51% caminhões pesados. No acumulado até julho, já foram anotados 70.700 caminhões. Em 2019, o Brasil era considerado o quarto maior mercado do mundo para caminhões. Naquele ano, em 2019, foram produzidos no Brasil... 115 mil unidades, 2020 é, é, é café com leite, como falo, não dá para contar porque 2020 foi aquela loucura da pandemia, então as vendas, produção, foi aquele caos que todo mundo já sabe, então 2019 não é referência de mercado, né? e 2020 para trás sim, <coughs> mas com 70 mil veículos vendidos até julho, com 14.800 vendidos só em julho, se continuar nesse ritmo, até dezembro nós vamos superar a marca de 115 mil e provavelmente vamos manter ou até subir um posto no ranking mundial de produção de caminhões pesados. Então, não só o agronegócio impulsiona as vendas dos caminhões pesados, mas também a retomada das atividades de infraestrutura, mineração principalmente, que estão puxando... As vendas de caminhões pesados. Agora, e os outros 50%? Os outros 50% são de modelos leves. Caminhões de categorias leves. Por que está que vendendo tanto? Porque o e-commerce teve um avanço, um crescimento exponencial. Né? Com o aumento das vendas online pela internet, também aumentou a demanda para transportar esses produtos e entregar para o cliente final. Tal, a tal do last mile, né? o cara pega lá no depósito e vai entregar. Caixinha, caixas médias e caixas grandes, onde os veículos leves, lógico, são mais úteis, mais práticos. Então, bombou venda de, ve de caminhões leves e também de comerciais leves. Os VUX, né, veículos de entrega urbana, as vans, os furgões, isso tudo está em alta. Dizem os executivos das fábricas de caminhões que, ao contrário do que está acontecendo com os automóveis, as fábricas de caminhões não vão parar a produção. Toyota anunciou antes de ontem que vai parar de novo a produção da sua fábrica no interior de São Paulo, onde ela faz o Corolla e o Corolla Cross. A Renault acabou de avisar, depois de adiar a volta da fábrica do Paraná, ela adiou de novo até o dia 28 de agosto o retorno, tá tudo parado. A, a fábrica da GM em Lavataí tá parada desde março deste ano. Não produziu um veículo lá na fábrica gaúcha da GM. Tanto é que a GM perdeu a liderança do mercado que ela tinha com o Onix, perdeu para Fiat porque eles estão parados. O que que acontece? Faltam componentes principalmente é, semicondutores atualmente se fala muito na crise dos semicondutores, para você ter uma ideia segundo Luiz Carlos, que é o presidente da Fávia, Luiz Carlos Moraes eu não aguentei, perguntei, Pô, mas com semicondutor, quantos semicondutores precisam um carro a ponto de não poder terminar a, a produção do carro por falta de ele falou, em média um carro prêmio tem, leva, cerca de 600 semicondutores Chips, né? principalmente agora que está conectividade, eletrônico, é tudo eletrônico, semicondutores. E os grandes fabricantes de semicondutores estão na China. A China tem uma produção altíssima de veículos. E o mundo inteiro está em crise com falta de semicondutores, mas não só faltam é, polímeros, falta borracha, falta pneu e outros insumos. Então, a fábrica de automóveis, várias delas, para durante um período menor ou maior, Volkswagen parou, GM está parada, Renault, Toyota e outras, porque e ainda sem contar as fábricas que fecharam, né? Ford foi embora, fechou Bahia, fechou São Bernardo, então esse é um problema que reflete na produção. Então a produção cai, as vendas também, o pessoal na concessionária fala, o pessoal vem aqui comprar, eu não tenho carro, para entregar e nem sei quando é que eu vou entregar, né? Nos caminhões, segundo os executivos, não se tem notícia que alguma fábrica parou. Porém, eu tenho informações de transportadores que estão lá com a grana cheio de carga para levar, preciso de mais caminhão, comprei o caminhão, mas a previsão de entrega vai lá para frente, não se sabe direito quando? Quer dizer, eles não pararam, mas estão administrando o volume disponível de componentes e de insumo para poder produzir de acordo com aquilo que eles têm. Então, estão trabalhando em menos um turno, andando férias coletivas, mas para a, a, o mercado não pararam, né? Mas eu sei que as entregas são mais lentas, provavelmente devido à queda do volume de produção. Mas, bem, em comparação com automóveis, caminhões vai muito bem. Quem está ferrado mesmo são os ônibus, né? Os ônibus em derrocada total em volume de produção e vendas. O que segura o mercado de ônibus é o programa Caminho da Escola né, do governo, que continua demandando, geralmente, ônibus né, de ônibus pequenos. E também o fretamento. Aí o volume de, de passageiros do transporte urbano, as viagens intermunicipais, todo mundo com medo da Covid, mas... Com isso, as empresas tiveram que investir nos ônibus de fretamento para ir buscar o funcionário dela e trazer até o local de trabalho e voltar. Mesmo assim, para você ter uma ideia, em julho, é, julho, em julho foram vendidos 1.300 chassis de ônibus.
0: 1.300 é pífio por um país do tamanho do nosso. Mas, me responda uma coisa, Vanessa: Se tem, se falta chip... Se falta semicondutor para o mercado automóvel. Eu sei que profissionalmente, né, a tecnologia embarcada num carro premium que vai mais de 600 semicondutores não pode se comparar a um caminhão, apesar de que os caminhões estão seguindo também a mesma lógica, né, de tecnologia embarcada que também deve usar uma quantidade tão grande quanto um carro premium de semicondutores. Como é que não falta para eles? Ou eles estão só brincando mesmo com a, com a questão aí de elasticidade de entrega e sem dar muita mídia para que não vai parar? <risos> Olha que
1: curioso, o Marco Paulo, eu falei com a Marco Polo há um mês e meio atrás. Marco Polo, você sabe, é encarroçador aí no sul, né? Eles produzem as carrocerias. Marco Polo, Marco Polo, Caio, mas enfim, lá o diretor da Marco Polo falou, não, nós não vamos falar porque nós estamos estruturados com um volume normal de semicondutores ou de peças. Meu, essa semana, exatamente, essa semana. hoje Essa semana já recebi aqui o comunicado. Marco Polo está suspendendo a produção por tempo de determinado por falta de insumo Não falo o que está que faltando, mas também parou. Agora, o que os caminhões, né, as fábricas de caminhões estão fazendo exatamente, eu não sei. Não... Tenho notícia de que parou alguma fábrica de caminhão. Mas eu tenho notícia. Inclusive, hoje, eu estive com um frotista. Ele tem uma grande empresa de carretas, né, de implemento rodoviário. Ele falou, meu não tem o caminhão para colocar os implementos rodoviários Está faltando o caminhão. O pessoal lá da transportadora que usa as minhas carretas, tem coisa para transportar, mas não tem caminhão para eu colocar a carreta em cima. Pô, se não tem caminhão, é porque tá faltando peça. Por que, que não tem? Então tem os dois lados da história. Embora os números estejam em ascensão, de julho para junho, o aumento foi de 1,1%. É pouco? É pouco, mas é significativo nesse contexto. Tanto é que o aumento na produção e vendas de caminhões vem crescendo desde o começo desse ano. Começou a vacinação, a coisa equilibrou um pouquinho, as vendas aumentaram, a produção também, mas mesmo assim tem transportador que reclama que comprou caminhão e não sabe direito quando é que vai receber. Agora, se é por falta de semicondutor ou de borracha ou produto lá de polímero. Eu não sei, eles não dão esse nível de detalhamento. Mas, oficialmente, o caminhão não parou. E está e tá
0: vendendo cada vez mais. Vanessa, muito bom. Vamos para o nosso papo remate. No ano passado, Panissa, assim que lançou o modelo 500 RSD da Mercedes, você fez um teste dirigindo dentro da área interna da fábrica. Conta pra gente como foi essa sensação. A gente viu que o modelo ganhou itens voltados para desempenho, segurança, segurança ativa nas estradas. Como é que foi essa experiência aí? Conta pra nós. Então, essa parte dos testes drive
1: são, assim como aquelas viagens que eu mencionei, são as mais divertidas. Antes da pandemia, era comum as empresas nos convidavam, a nós, jornalistas, para experimentar. Não testar, né? Teste é um termo assim, genérico, né? Não é um teste, teste com equipamento. É uma impressões ao dirigir, né? Dos seus produtos. A maioria das vezes, na pista interna. Pô, dirigindo a pista da Volkswagen lá em Resende, por exemplo, pô, meu é uma viagem off-road, porque tem tudo, tem tudo, a pista tem subida, descida, buraco, curva, é enorme, então você fica dirigindo lá dentro, é como se estivesse realmente numa estrada, é muito legal, e quando é possível, eles nos levam, por exemplo, frequentemente a, a, a Mercedes nos leva para dirigir os seus caminhões, num percurso aberto, né? saímos da fábrica em São Bernardo, pegamos um trecho da Ancheta, depois pegamos a Estrada Velha do Mar e andamos, um tipo, 60 quilômetros para ir, 60 para voltar, de estrada de verdade. Eles têm uma, digamos assim, uma, um acordo de cavalheiros com a polícia rodoviária, eles sabem que naquele percurso estarão trafegando veículos de teste com jornalistas e não motoristas profissionais, então há uma certa é, facilidade, assim, com relação à fiscalização. Pô, meu, mas pegar um caminhão, nesse um novo Acre, eu já vou falar do ônibus, mas eu vou falar primeiro do novo Acre, porque novo Acre é o top de linha da Mercedes. É o caminhão, segundo a Mercedes, mais tecnológico do Brasil. Tudo que tem um Mercedes automóvel, top. Tem no caminhão Mercedes. Se tem uma ideia, o novo Act não tem, não tem mais retrovisor externo, aquele espelho enorme do lado. Não é, é uma tela de computador vertical dentro da cabine de um lado. E do outro, são câmeras, sensores, aquele papo de ponto cego, que o motorista não vê determinados ângulos em volta do veículo. Moto, carros pequenos, pedestres, isso não existe mais. As câmeras te mostram dentro da cabine, todo, toda a lateral. Eu estou falando isso do novo Acres porque foi uma experiência mais longa. Eu peguei a estrada, um caminhão com 50 toneladas da caçamba. E eu experimentei, na prática os recursos que ele oferece. Por exemplo, o tal do ACC. O ACC é o controle de velocidade de acordo com o veículo da frente. Então, vou lá. o meu caminhão vai a 60 km por hora a velocidade dele, eu quero manter uma distância de 10 metros do carro da frente. Enquanto o carro da frente, o caminhão, se lá o que for, estiver a 60 km, eu não preciso ser. o caminhão vai a 60 km. O cara do caminhão da frente tirou o pé e o caminhão dele caiu para 30 eu também não preciso fazer nada. O meu vai diminuir para 30 isso da frente, eu volto para 60. Ele parou, o meu caminho parando. Se tiver que parar total, vem um aviso, freio, freio, freio. E se eu não frear, ele freia. Ele freia. Claro, se eu tiver numa descida, sem assim, na banguela, também não é assim. E houve até um momento em que eu estava saindo da Ancheta para pegar o rodoanel e um carro veio pela direita. Eu não vi o carro, não, não tinha como eu perceber o carro. Nossa, o alarme entrou em ação, a, a câmera mostrou e eu consegui manter o curso sem, sem nenhum problema. Todos esses recursos, eu também experimentei no ônibus, só que dentro do pátio da montadora, por motivos técnicos e segurança. Mas dirigir um caminhão ou um ônibus top é a mesma coisa do que dirigir um automóvel, guardadas, obviamente, as devidas proporções de tamanho e peso. E de aceleração e frenagem, que é muito mais lenta. Mas todos os recursos eletroeletrônicos que tem nos automóveis já tem nos caminhões de ponta. O ônibus, a mesma coisa e mais ainda. Porque o ônibus está carregando pessoas, vidas. Então, todos os recursos de segurança estão sendo introduzidos nos ônibus modernos. Tipo assim, tem um sensor que lê a sua pálpebra. Se ela começa a baixar de um determinado nível, ele vai começar a tocar lá uma buzina. Em alguns automóveis, já tem isso também, no caminhão não tinha, ele só lê a tua pálpebra e avisa. Pare e aparece uma xícara de café no painel. Para, vai tomar um café que você está dormindo. Automóvel, tem um modelo já na Europa, detecta que o motorista está cansado, ele não é, ele encosta, mesmo sem você querer, ele encosta, vai diminuindo e para automaticamente, porque ele notou que o motorista está cansado.
0: Barba. Vanessa, agradeço muito a tua participação aqui conosco. Foi um bate-papo muito legal. Volte sempre. A gente vai voltar com outros temas com o Ricardo Panessa. Ricardo, muito obrigado. Legal, o Fulvio, muito obrigado
1: viu, pelo convite. Eu acho bacana poder expor as ideias assim é, falando né, verbalmente, eu que venho da velha guarda de jornalistas que escreve e hoje em dia há uma demanda muito grande por informações através de áudio. Né? Infelizmente, a cultura brasileira não favorece o hábito da leitura, então textos muito longos não tem muita adesão, porque, entre aspas, dá trabalho. Então é mais fácil ouvir né, do que ler, e falar também, você pode, de maneira informal, colocar todas as ideias, as informações do que você quer de uma maneira mais proveitosa. Muito obrigado, estarei de volta sempre que vocês me convidarem. Show de bola.
0: Chegamos ao fim desse episódio, mas você pode ouvir os episódios já lançados em dirigindovendas.com ou também por aqui mesmo. Siga nossas redes sociais e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido e editado
1: nos estúdios da Audio Edge uma empresa Cisneiros Interactive.